0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 18 Nisan, Salı, ben Demet Bilger Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'taki seçimlerde yurt içi ve yurt dışında toplam 64 milyon 113.941 seçmenin oy kullanacağını açıkladı. İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise, 4.904.672 olarak duyuruldu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci sıra kalması halinde 47.523 seçmen 28 Mayıs'ta ilk kez oy kullanacak. Yener, deprem bölgesinden yaklaşık 133.000 seçmenin diğer illere kaydını aldırdığını açıkladı. 421 ilçede seyyar sandık kurulacak. Bu sandıklarda oy kullanacak olan seçmen sayısı ise 6.215. Seçim tarihi yaklaşırken kamuoyu araştırma şirketleri de peş peşe anketlerini duyuruyor. Türkiye raporu 9 araştırma şirketinin Mart ayı anket sonuçlarının ortalamasını alarak anketlerin anketi araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre milletvekilliği seçiminde Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanı adayları arasında ise Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu önde görünüyor. Cumhur İttifakı %40.1, Millet İttifakı %38.7, Emek ve Özgürlük İttifakı %11.3 ve Memleket Partisi de %3.6 oranında oy alıyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda kazanan da Kılıçdaroğlu oluyor. Anketlere göre ikinci turdaki Kemal Kılıçdaroğlu %54.56, Erdoğan ise %45.44 oranında oy alıyor. 14 Mayıs seçimleri dünyanın da gündeminde. Seçim sonuçlarına yönelik öngörüler ve analizler dünya basınında yer almaya devam ediyor. İngiltere'nin köklü gazetelerinden The Guardian'da yayınlanan analizde Erdoğan ve AKP iktidarının kaybetmesi ihtimalinin artık düşünülemez olmaktan çıktığı yorumu yapıldı. Gazete, Cumhur İttifakı'nın parlamento çoğunluğunu kaybettiği, Erdoğan'ın ise Cumhurbaşkanlığını kazandığı şeklindeki bir senaryonun riskli olduğunu yazdı. Analizde, gücün cumhurbaşkanlığında daha fazla toplanmasına yol açabilir yorumu yapıldı. Amerika'da yayınlanan Politico Haber sitesinde 2023'ün en önemli seçimi Türkiye başlıklı yazıda, 14 Mayıs seçimi Avrupa ve Orta Doğu'daki güvenlik için bir dönüm noktası değerlendirmesi yapıldı. Türkiye'nin dış politikasına yer verilen yazıda muhalefetin kazanması durumunda, Avrupa Birliği ile yapılan göç anlaşmasının yeniden ele alınabileceği vurgulandı. Fransa'nın köklü gazetelerinden Le Monde'da ise Türkiye'de seçimler, İstanbul'un jokeri Ekrem İmamoğlu başlıklı bir analize yayınlandı. Analizde şu ifadeler yer aldı. Anketlere göre Erdoğan'ı açık ara yenebilecek tek isim olan İmamoğlu, kendisi için değil başkası için çalışıyor. Fakat buna rağmen kendisini sahne ışıklarının altında tutuyor. CHP için bir joker gibi bir anda muhalefetin seçim kampanyasına heyecan katıyor. Yaklaşık 6,5 yıldır Edirne cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin eski eşkenal başkanı Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığıyla BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın sorularını yanıtladı. Demirtaş, Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye oy vermekle Erdoğan'a oy vermek arasında bir fark olmadığını savundu. Demirtaş, Muharrem İnce'nin seçmenlerine de Erdoğan'la bir 5 yıla daha hazırlarsa seçimi ikinci tura bırakabilirler diye seslendi. İstanbul'da olası depremde ulaşımı sağlayacak E5'e paralel uzanan binaların depremde yola yıkılarak kapatmasının önüne geçmek için çalışma başlatıldı. Milliyet'ten Gülden Çoktan'ın haberine göre 39 ilçe belediyesinin temsilcileriyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin yaptığı son toplantıda olası depremde hangi yolların çökebileceği, hangi mahallelere erişimde güçlük yaşanacağı ele alındı. Toplantıda Bağcılar ve Küçükçekmece ilçeleri başta olmak üzere Basın Ekspres yolunun alternatif Kuzey-Güney doğrultusunda ana tahliye yolları açılması gerektiğine dikkat çekildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da olası İstanbul depremiyle ilgili açıklama yaptı. Murat Kurum, İstanbul'un acilen depreme hazırlanması gerekiyor. İstanbul'da kentsel dönüşüm şart, dedi. Meteoroloji tarafından açıklanan verilere göre Ramazan bayramı günlerini kapsayan 20, 21 ve 22 Nisan'da Türkiye genelinde yağışlı havanın hakim olması bekleniyor. Kısa dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. Ramazan bayramının simgesi olan ikramlık şekerin kilosu 99 liraya kadar yükseldi. Geçen kurban bayramında kilosu 75 lira olan şeker aradan geçen zamanda yüzde 32 zamlandı. Ekonomim gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, Mart 2021'deki verileri temel alıp son 2 yılda yaşanan fiyat artışlarını inceledi. Aktaş'ın aktardığına göre dana etinin endeksi 100'den 385'e fırladı ve %285 arttı. Süt endeksi ise 100'den 342'ye çıktı. Elektriğin fiyatı 100'den 231'e yükseldi. Vatandaşın temel gıda maddesi durumuna gelen makarnada endeks 100'den 330'a çıktı, artış %220 oldu. Patatesin 100 olan endeksi de 497'ye yükseldi. TÜİK'in verilerine göre soğanın fiyatı 2021'in Mart ayında 1.90 lira, geçen yıl Mart'ta 3 liraydı. Soğan bugünlerde 25-30 liradan satılıyor. En büyük kağıt para olan 200 TL dolaşıma girdiği 2009'dan bugüne kadar %647 değer kaybetti. O zamanlar 200 TL'ye dolan bir alışveriş sepeti için bugün 1495 lira ödemek gerekiyor. Ekonomistler bu tablo karşısında yeni banknotlar basılması gerektiğini söylüyor. Cumhuriyet gazetesinden Ali Can Polat'a konuşan eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu, iktidara kim gelirse gelsin yeni banknot basması gerektiğini söyledi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilene göre bireysel kredi kartı sayısı 100 milyonu ulaştı. Geçen yılın sonunda 452,5 milyar lira olan bireysel kredi kartı borç bakiyesi ise son 3 ayda 577 milyar liraya yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %21,4 oranında azalarak 105.476 oldu. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. ABD Merkez Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada Suriye'de düzenlenen bir operasyonla üst düzey bir işit yöneticisinin öldürüldüğü belirtildi. Operasyon ilişkin detayların daha sonra paylaşılacağı duyuruldu. İç savaşa doğru sürüklenen Doğu Afrika ülkesi Sudan'da çatışmalar neredeyse her şehre yayıldı. Önceki gece boyunca patlama sesleri kesilmedi. Ordu birlikleriyle paramiliter grup hızlı destek güçleri arasında patlak veren iktidar mücadelesinde 3. gün geride kalırken ölü sayısı yüze yaklaştı. ABD Sudan'daki gelişmeleri kaygı verici bulduğunu açıkladı ve sivillerin korunmasını istedi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da taraflara sükunet ve diyalog çağrısı yapıldı. Bakanlık Sudan için seyahat uyarısı yaparken ülkede bulunan Türk vatandaşlarının da kapalı alanlarda kalmasını istedi. ABD donanmasına ait bir savaş gemisi Çin ordusunun geçen hafta düzenlediği askeri tatbikatın ardından Tayvan Boğazı'ndan geçti. ABD donanması bu savaş gemisinin Tayvan Boğazı'ndan geçişini rutin görev olarak değerlendirdi. Bu adım dünya basını tarafından da Çin'e karşı Tayvan'ın yanındayız mesajı olarak yorumlandı. Amerika Birleşik Devletleri yine silahlı saldırılarla sarsıldı. Alabama eyaletinde bir dans stüdyosunda düzenlenen Doğum Günü Partisi'ne silahlı saldırı düzenlendi. Dört kişi hayatını kaybetti. Kentucky'de ise bir parktaki kalabalığa ateş açılması sonucu iki kişi öldü. ABD Başkanı Joe Biden, Kongreyi silahlanma yasalarıyla ilgili harekete geçmeye çağırdı. Meksika'nın eski devlet başkanı José López Portillo'nun CIA için çalıştığı ortaya çıktı. Gizliliği kaldırılmış belgelerde Portillo'nun teşkilatın kontrolü altında olduğu yazıldı. Almanya'da yapılan bir araştırma, 2022 yılında ülkede nitelikli eleman sıkıntısının rekor düzeye ulaştığını, 630 bin kadronun boş olduğunu ortaya çıkardı. Araştırmaya göre nitelikli eleman açığının en fazla olduğu sektörler sağlık, sosyal işler, eğitim ve öğretim, inşaat, mimari ölçüm ve yapı tekniği olarak tespit edildi. Bu sektörlerde 10 kadrodan 6'sının boş olduğu kaydedildi. Gültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci İbrahim Ekinci bir haftanın ekonomi gündemini yorumluyor. İbrahim Ekinci'nin hazırlayıp sunduğu marjinal faydayı kısa adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.